0: Libro Vida Divina, Capítulo 8, Segunda Parte. Los frutos son un flujo natural. Creo que nuestro alcance misionero es un ejemplo perfecto de los frutos de caminar en una relación de vida divina. Una relación donde el deseo y la intención de nuestro corazón solamente son para servir y glorificar a Dios. Los frutos del Espíritu Santo se manifestaron ellos mismos en forma natural durante todo el alcance misionero a Armenia, así como en la naturaleza, la vid y la rama producen fruto cuando están funcionando como fueron diseñadas. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno del fruto del Espíritu. Todo el fruto del Espíritu debe ser encontrado en toda vida cristiana. Gálatas 5, 22 y 23 en nuestro alcance misionero en Armenia, Dios me dio la fe, es decir un fruto, para saber que se cumpliría su promesa al pueblo armenio y me dio la fe para creer que él los ministraría independientemente si yo iba en lo personal o no. Yo supe que era el tiempo de Armenia y también supe por fe que yo no era necesariamente el instrumento que Dios usaría para alcanzar a mi precioso país en este particular momento. En un capítulo anterior de este libro, compartí contigo de cómo supe que debía pasar por alto la gran inauguración del centro comercial e ir a escuchar al hombre de Dios. En el caso de nuestro alcance armenio, yo supe que Dios usaría a otro hombre para alcanzar Armenia, aun cuando los obispos y los líderes gubernamentales me estaban llamando para ir. Honestamente creo que Dios envió a Richard Shakarian en mi lugar, para que toda la gloria fuera dada a Dios por todos los milagros que se manifestaron y nadie viera a hombre alguno y dijera, ¿no es maravilloso este hombre de Dios?, Creo que al enviar a Richard, Dios permitió al pueblo armenio a enfocar sus ojos más claramente en el mensaje que en el hombre. Seguidamente, Dios me dio la emoción de ver que mi hijo, Richard, era la respuesta a mi oración sin ninguna gloria personal. Uno de los frutos del Espíritu es que no deseamos vanagloria. En el ministerio no puede haber espacio para egos inflados. O falso orgullo espiritual la actitud voluntariosa la sabiduría de sí mismo o cualquiera otra forma de presunción es una usurpación al espíritu santo si tú deseas la ayuda del espíritu santo en tu ministerio para cristo tú no puedes hablar en tu propia autoridad habla solamente aquellas cosas que has escuchado de él y entonces él guiará apropiadamente tus pasos Agradezco que cuando caminamos en una relación de vida divina, nuestro amoroso Padre Celestial suavemente poda todas las ramas muertas e inservibles del hombre viejo para que solamente el fruto de su espíritu permanezca. El hombre viejo debe morir por completo, así como en la naturaleza cuando un fruto muere, entonces su semilla puede producir nuevo fruto. Las semillas que necesitamos plantar, son las nuestras, carne vieja enterrada en la cruz de Jesús. A través de ese proceso traemos nueva vida y nuevo fruto, multiplicando mucho más de lo que era un único pedazo de fruto que murió. Finalmente, en nuestro ministerio hermino, debido a que Richard diligentemente busca la vida divina, él pudo caminar en el espíritu es decir, un fruto, durante todo el alcance misionero armenio. Como resultado, ocurrieron milagros conmovedores y miles dedicaron sus vidas a Jesús. Subtítulo, Vida Divina, Crecimiento Diario. Cuando te encuentres en una relación viviente, tú debes crecer o morir. No existe nada en medio. Una vid que no está en proceso de crecimiento morirá no existe la jubilación cuando fluyes en la vida divina. Él desea que experimentes una vida fructífera hasta que tú te vayas al cielo con Él. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, dice el Salmo 92.14. ¿No es esto emocionante? Por eso es que nunca me jubilaré, porque la palabra de Dios me garantiza que yo produciré fruto en mi vejez. Tú no tienes por qué jubilarte cuando sirves a Dios. Él desea que crezcas y produzcas fruto toda tu vida. Una de las claves para este crecimiento diario involucra a otro fruto del Espíritu encontrado en Romanos 12.10. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El amor mutuo y la devoción son frutos importantes para un cuerpo productivo de Cristo. Date cuenta cómo el fruto va en contra de la semilla natural del hombre. En lo natural el hombre siempre se preferirá a sí mismo sobre los demás, pero en nuestra relación de vida divina Dios nos da el fruto de preferir a otros en vez de nosotros mismos. El fruto que producimos es en la semejanza de Cristo. Nos convertimos en espejo de lo que Cristo fue cuando caminó en la tierra. Seremos como Él, no a causa de nuestro propio esfuerzo, sino porque vivimos en una relación de vida divina en donde su amor fluye a través nuestro. Colosenses 1.10 dice, Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primero que todo, el fruto de una relación de vida divina eres tú, tu vida completa, y cómo la vives, es el fruto de esa relación. Los otros frutos de nuestra relación de vida divina son todas aquellas cosas que hacemos, nuestras acciones y buenas obras que traen a otros al reino de Dios. Tradicionalmente los judíos ofrecían al Señor los primeros frutos de su trabajo en el campo. Estas ofrendas estaban en la base bíblica de que ahora llamamos los diezmos y las ofrendas. Hoy ofrecemos a Dios el fruto manifestado en nuestra relación de vida divina. El alcanzar a nuestro vecino, a nuestros compañeros de trabajo o a Armenia trae satisfacción y gozo a Dios y produce el fruto espiritual en la forma de almas salvadas. Cristo espera que otros crean en su nombre a través nuestro, que ovejas perdidas, que no son de su rebaño, puedan escuchar su voz a través de nuestras bocas y sean traídos al único rebaño bajo su único pastor. Juan 10.16 dice, «También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Empieza a permitir que tu luz brille, esa luz que ha alumbrado en tu corazón para otros, para que viendo las buenas obras, es decir, el fruto de Dios en ti, puedan glorificar al Padre. Recuerda, Dios te ha bendecido para que puedas ser de bendición a otros. Oro para que este libro te haya inspirado y movido a buscar fervientemente para ti la realidad de la vida divina. Cada día oro para que tú le pidas a Dios que incremente tu relación con Él, mientras que el fruto que produces traiga a otros a la vida eterna. Mientras produces de este fruto eterno, empezarás a llevar la emocionante realidad predicha en los salmos. Serás como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1.3 ¿Reconoces el impacto de esta promesa? Dios virtualmente dice que cada cosa que hagas en la vida prosperará. ¿Cómo puede Él hacer tal promesa? Dios sabe que cuando te encuentras en la vida divina, cada cosa que tú hagas será en su voluntad y para su propósito, para que pueda prosperar. Amarás todo lo que Él ama y odiarás todo lo que Él odia. Vivirás en una profunda simpatía de corazón con Él, en su deseo de honrar al Padre, y al mismo tiempo para amar y salvar a los hijos pecadores de los hombres. Que Dios le dé a la verdad contenida en estas páginas, en tu corazón, y que el Espíritu Santo te anime y fortalezca para buscar y vivir, en la vida divina, todos los momentos restantes de tu vida, hasta que Jesús venga. Recuerda, no es tu entendimiento mental de la vida divina lo que hará realidad el vivirla cada día. Tú puedes ser sabio, erudito y entusiasta, y aún así estar destituido de este profundo gozo y satisfacción que viene a través de la manifestación de la vida divina. El conocimiento y el entusiasmo no son suficientes para experimentar la vida divina. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.